0: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa
1: Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se gente que coopera, cresce.
2: Olá, ótima noite para todos vocês. Estamos chegando com o CDL no ar, o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Agora 18 horas e 1 minuto. Você pode nos acompanhar pelo Facebook e no YouTube do CDL Santos Praia e também pelo nosso aplicativo, que você pode baixar de graça na loja do seu celular. Ou entre em contato com a gente, manda uma mensagem de voz para cá, telefone 13 99797 1077 13 9797 1077. A produção da jornalista Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
3: Boa noite, Lúcia, ouvintes e amigos da bancada.
2: Hoje no CDL no ar eu recebo a advogada Patrícia Goriche, o diretor da RM Auditoria Contábil, Marcelo Garuti, e o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Eu vou dar um boa noite aqui, geral, para todos vocês. Espero que todos participem da nossa pauta hoje. É, dizer... Dá um boa noite para o Paulo Eduardo Costa primeiro, mas depois, mas depois disso falar que eu estou muito feliz de ter Marcelo Garuti e Patrícia Gorich no mesmo programa, é quase histórico, né? aquela dupla que dá super certo. Boa noite, Paulo.
4: Aliás, Lúcia, <risos> Lúcia, o prazer e a honra é minha, né? de ter, além da Patrícia, que além de advogada, é professora universitária, já fiquei sabendo, aliás, hoje me passaram até um dossiê da vida dela que eu achei fascinante sobre todas as coisas. Ela períodas. é
2: maravilhosa, não quero dizer Maravilha. nada, não. É,
4: Marcelo Garuto, é uma coisa que eu tenho no coração, a gente comunga das mesmas ideias e praticamente das mesmas opiniões. A, a, a Giovana Carvalho sempre carinhosíssima comigo. E agora você pilotando essa, essa bancada, Lúcia, é um prazer enorme. Muito obrigado, uma boa noite aos nossos ouvintes e uma saudação especial a todos eles.
2: É, deixa eu falar primeiro com ela, Patrícia Goriche, querida, que bom ver você
4: aqui.
5: Olá, boa noite, boa noite a todos, olha, com esse início carinhoso do Paulo, obrigada, Paulo, pelo carinho, com meu querido Marcelo Garuti, né, meu amigo São Paulino, querido, e Lúcia, uma amiga também bastante querida, a gente já se conhece já há bastante tempo, né, Lúcia, já fizemos... Muitos programas de rádio juntas e fico feliz de você aí comandando a nave. Boa noite Por a um todos tempo. os nossos ouvintes Lembrando também. Que... Sim, Lembrando sim é,
2: que nós... é férias, né? É... Tá férias? é, o Roberto César está lá no sul, está com frio danado lá, ele e as filhotas dele. <risos> então, dia 1 ele está de volta no comando disso tudo aqui. Então, estamos aqui só de passagem, mas está ótimo e estou feliz. Agora, Marcelo Garuti, você aqui com Patrícia Goriche. É a maior prova de que duas pessoas que são tão diferentes podem se dar tão bem, né?
0: Veja bem, as pessoas podem ter opinião, opiniões divergentes que são convergentes se ambas são destinadas a um bem comum. É isso aí. Isso já seria suficiente. Mas a Patrícia é São Paulina como eu, então, meu amigo... É outro nível. <risos> é assim, é e ele é meu amigo
5: querido. Então, a gente briga no Instagram e daqui a pouco tá tudo bem, porque amigo é assim. A gente, a gente briga, mas é para construir sempre. A gente só quer um bem maior, o nosso país.
0: Aliás, desconfie, né, Paulo Eduardo? Desconfiquem, quem o é. tempo todo amigo Dá tapinha uhum, nas costas uhum, Esse toma é cuidado é. <risos> Ó, Vamos
2: já para a nossa pauta A gente tem muito assunto Eu já quero dizer para vocês Que eu gostaria que vocês estivessem aqui ao vivo Para mim é melhor Porque eu sou uma pessoa que prefiro E não sei cortar muito bem Então eu vou pedir para vocês Que quando quiserem entrar na conversa A qualquer momento dá um, dá um toque, levanta a mão Giovana me posiciona aqui A ideia é que todos falem é, o máximo possível, antes de eu conversar com vocês, vou pedir para a Giovana, Giovana Cavalho, nossa, nossa também jornalista aqui. Giovana, fala da previsão do
3: tempo para amanhã. Amanhã será de tempo nublado, mas sem previsão de chuva, segundo o Clima Tempo. A temperatura continua baixa, com mínima de 19 graus e máxima de 25 graus. No e... mercado financeiro, perdão, <risos> o dólar comercial fechou o dia... Em alta.
2: Aumentou de... um pouquinho, então, Giovana? Isso
3: é, é mesmo. Em alta de 4,96 reais. E a bolsa terminou o dia em alta também, a 129.932 pontos. Então,
2: tá aí, dólar tá baixo ainda, mas não sei se tem gente que quer que aumente, tem gente que quer que abaixe, não sei. Olha, eu só sei que hoje é quarta-feira, dia 23 de julho. Eu sou Lúcia Costa e o CDL no ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: E vamos começar já esse programa porque tem muita pauta e eu quero a participação de vocês, inclusive que estão nos ouvindo pelas pela nossas redes sociais, também pela rádio, manda mensagem aqui. Vamos falar do governador João Doria que anunciou a prorrogação da fase de transição, mais uma vez, do Plano São Paulo para o Estado até o dia 15 de julho. As regras para o estabelecimento seguem as mesmas. Das 6 às 21 horas, eles ficam abertos e com 40% de ocupação. Vale para o comércio geral, além de shoppings e galerias que também podem funcionar no mesmo horário. O mesmo expediente deve ser seguido por restaurantes e similares, salões de beleza, barbearia, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Marcelo Garuti, quero começar com você. Não teve muita mudança, né, a gente também não esperava que ele fosse fechar mais uma vez, as taxas é, de ocupação aqui na cidade estão boas, mas o que, que você achou de mais, de continuar com 40% desse mesmo horário?
0: Bom, Luciano, é o seguinte, é, nós, é, o governador, ele está ele mais queimado do que carvão de churrasco. Então, o Pilatos lavou as mãos faz tempo. E as regiões das, da, do Estado de São Paulo... estão fazendo os seus lockdowns ou liberações... até o limite do Plano São Paulo. Você tem algumas regiões que estão tá mais graves... os prefeitos estão fechando. E ele meio que lavou as mãos e falou... Oh, turma, se vira aí. Se a coisa piorar muito em todas as áreas pode ser até que ele vista a, a capa do Batman novamente, mas acho que é por aí. Tem que fazer com que o Plano São Paulo traga a região da Baixada Santista para laranja, para amarelo, isso sim que está faltando ao governador. Ok? Acho que é por sim. aí.
2: Patrícia, mas de qualquer forma, a gente sabe que tem muitas cidades no interior de São Paulo que estão com uma situação bem ruim, né? E aí, eu acho que, como o Marcelo falou muito bem, ele quer fazer um Anpassani, né? Deixar todo mundo meio que nivelado, para não fechar um, abrir o outro, não sei. O que você que acha?
5: Então, eu acho que não faz sentido, por exemplo, uh, olhando para os índices da nossa região, uh, ainda manter restaurante até as nove horas da noite. Uhum. Né? Eu, não faz sentido. Uh, eu acho que a, a, o grande segredo justamente para evitar o, o COVID, né, é justamente distanciamento social. Se você diminui o tempo do, de um restaurante, você vai concentrar as pessoas no restaurante. Né? E, é, veja bem, também a gente não tem é, é, tanto delivery assim. Tem restaurantes que, pela própria alimentação, pela própria comida, é, não permite esse tipo de entrega. Né? A, a comida vem... É, é, solta, enfim, uma série de características, né? Então, é, isso eu ouvi de uma proprietária de um, de um restaurante mexicano. Ela falou, olha, o tipo, o tipo de comida é muito complicado, a embalagem é muito cara e eu estou tendo que arcar com isso. Se a gente colocar o salão até meia-noite, uma da manhã, enfim, você ampliar esse espaço de tempo, é, vai ter menos pessoas dentro do salão. Então, eu não vejo por que... Qual que é, quem foi o gênio com o J, Jota, né, que teve a seguinte ideia, ah, vamos diminuir o tempo e concentrar as pessoas no mesmo lugar, porque é isso, é concentração, então se a gente tem distanciamento social, não tem por que é, manter, a, 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 pelo menos a região nessa fase, eu acho que é isso mesmo que o garoto falou, é, nivelou o estado inteiro, mas não é justo para os comerciantes que estão ávidos, né, para
2: ter justamente movimento na sua casa. É, e lembrando que os restaurantes, eles recebem pessoas que ficam sentadas, né, bem diferente, inclusive, daqueles barzinhos, que é que fica todo mundo amontoado, o restaurante, cada um tá lá no seu nicho, mas, Paulo, é, São Vicente, o prefeito deu uma estreitada, né, tá, inclusive, a gente sabe que não é fácil, São Vicente é grande, apesar das pessoas que não conhecem, tem a área continental toda, tem muita festa rolando, e o trabalho lá tá sendo difícil, né.
4: Aqui. Ah, a verdade acontece o seguinte, veja bem, São Vicente é uma cidade sui generis. Embora ela tenha 390 mil habitantes, ela tem apenas 20 leitos de UTI apropriados para o Covid. Então aí o prefeito é, assusta-se porque vai depender, caso haja uma contaminação maior, eventualmente de usar os leitos de Santos. Daí a razão do prefeito está estreitando todo. Mas acho que de maneira geral, eu vou até é, é, parodiar e brincar um pouquinho com a Patrícia, é, o nosso governador é um chato com X. É, ele realmente é uma pessoa que não tem a menor condição de estar lá administrando, porque para ele é só lockdown. Ele não está percebendo que o comércio está quebrando. E está quebrando por um erro dele. Que é o que tínhamos que ter feito no começo? Marcelo Garuti já falou sobre isso e eu vou repetir. Se tivéssemos feito testagem de todo mundo no início, só confinaríamos quem estivesse contaminado. Isso seria muito mais lógico e coerente. Mas nós não fizemos a testagem, confinamos todo mundo dentro de casa, obrigamos os comerciantes a fecharem seus comércios, muita gente faliu, muito funcionário desempregado. Hoje o Brasil conta com 66 milhões de desempregados, o que não é uma taxa pequena. E ainda insistimos em preservar. E nesse ponto, Patrícia e Marcelo estão corretíssimos. Se a gente ampliasse o horário de funcionamento dos restaurantes, nós não teríamos tanta concentração, porque todo mundo vai no desespero, sabendo que nove horas não pode mais entrar. Em tudo bem, até às vezes estende um pouquinho mais, até umas dez, para poder desocupar o espaço. Mas isso não é suficiente. E pior, todavia, existem restaurantes que não fazem delivery em alguns bairros. Então, eu, por exemplo, moro no alto da Ilha Porchat. Se eu peço de algum restaurante do Gonzaga, ele não vai até a Ilha Porchat. Então, eu fico na vontade. E alguns restaurantes vicentinos, por exemplo, não fazem entrega, por exemplo, na comunidade do México 70, no Tique da das Cachetas, entendeu? Então, é assim, é, é um contrassenso tudo o que está acontecendo no Estado de São Paulo. Está na hora de abrir os olhos e aprender a votar melhor nas próximas eleições para não cometermos os mesmos erros, não é? É isso é o
2: que a gente sempre espera, né, Paulo? Que as pessoas entendam. Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Quero, eu quero complementar uma coisa que o Paulo falou. Ele falou que tem 350
5: mil habitantes, São Vicente e 20 leitos. Aí eu fiz a 390, conta, dá um 390, leito...
4: 390,
5: 390 90, perdão.
4: 90,
5: isso aí. Mas a conta fiz certa, porque eu fui te seguindo. Olha, é um leito a cada 19.500 habitantes. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca que o ideal, no mundo real... Seria três, de 3 três a 5 leitos para cada mil habitantes. Olha só como anos de má administração vicentina causou, né? Não precisa ser, não precisa nem fazer conta, né? Uma cidade do tamanho de São Vicente, você só ter 20 leitos de UTI é assustador, né? E dizer que o Paulo mora no meu local predileto no mundo, a ilha Poxá. Eu tenho paixão pela ilha, é o lugar
2: mais lindo da Baixada Santista. Bom, e falar de São Vicente, falar que São Vicente... Eu sou moradora de São Vicente, gosto de São Vicente, mas ali a gente não pode dizer que tem sistema de saúde, porque, na verdade, não tem. E culpa, sim, de muitos e muitos políticos que passaram por lá e nada fizeram. Uma pena. Vamos dar aquele boletim informativo agora aqui no CDL no ar. Olha, a Baixada Santista segue antecipando a vacinação para pessoas sem comorbidades. Santos começou a imunizar pessoas de 42 anos ou mais nessa terça-feira. De acordo com o vacinômetro, 50% dos santistas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. São Vicente e Peruíbe seguem vacinando a população de 40 anos ou mais. Praia Grande, Mongaguá e Taiaém iniciaram a imunização para pessoas com idade entre 43 e 49 anos importante a gente colocar aqui para os nossos ouvintes que o uso da máscara continua sendo obrigatório em toda a Baixada santista, em todo o Brasil, em todo o mundo, só em alguns lugares que não, o vírus entra exclusivamente pelos olhos, nariz e boca. Então, e só aquela informação que a gente já tinha dado lá atrás, o número de casos está estável e queda no percentual de mortes em idosos, o que é uma ótima notícia também, então, nós estamos vendo que as pessoas realmente estão se vacinando e esse número de mortes vem caindo. Ainda bem, né, Patrícia? Agora, é importante o pessoal saber que tem que tomar a segunda dose, né?
5: Ah, a segunda dose é essencial, importantíssimo, né? Os últimos números na Baixada Santista, pelo menos da semana passada, é que 17 mil pessoas deixaram de voltar, né? Isso é, pode causar um, um, um terrível uma terrível situação de pessoas pegando a COVID mesmo estando vacinadas porque a segunda dose é aquela de reforço, né? Então se a gente se vacina os nossos filhos, se a gente toma a dose de reforço é justamente para isso, né? Para que aumente então esse nível de, de, de imunização, né? Não é nunca é 100%, mas pelo menos chega muito próximo a isso, né? E se a gente tiver COVID é, a gente, não, por exemplo, não vai ter sequelas, né, nem consequências piores. Então, a segunda dose é essencial. Inclusive, hoje, na, no Instagram da Prefeitura de Santos, lançaram uma nova campanha falando justamente disso, que Exatamente. a segunda dose
2: é essencial. É isso aí. Deixa eu dar uma boa noite para o Leandro, que está por aqui. O Marco, Marco lá do Guarujá, está na audiência, como sempre. O César está aqui também com a gente. O Carlos passou aqui, mandou mensagem, vamos ver o que o Carlos mandou pra gente.
0: Boa noite, Lúcia Costa, é Carlos falando. Quer dizer que o César volta dia primeiro. Está é, né? lá
3: passeando no sul, pegando um belo frio. Ele conseguiu namorada naquela campanha, arrume uma namorada para o César? Me conta essa.
2: É, na verdade, o César é o Roberto César. Não, ele não. Acho que ele não recebeu, não arrumou uma namorada, eu não sei te dizer isso, e sim, ele está lá no sul. Com muito frio, mas ele gosta, né? Porque já morava lá, então tá tudo certo. E daqui a pouquinho ele tá de volta. E aí a gente vai perguntar ao vivo se ele arrumou uma namorada ou não. Não sabemos. Mas mas você olha... falou
0: que ele foi com as filhas dele, né?
2: Foi com as filhotas, que são duas cachorrinhas lindas que ele ama, quatro mas... Patas. Oh! quatro patas. quatro patas, é. É isso aí. Olha, agora 18 horas e 18 minutos. Vamos falar de transporte, ah, de transporte público. Câmaras de Santos e Guarujá pedem a obrigatoriedade em colocar álcool em gel nos ônibus, uma notícia que já vem rodando desde o ano passado. O projeto de lei de autoria do vereador Augusto Duarte requer a fixação de dispensadores de álcool em gel nos transportes municipais que circulem dentro do município e o que inclui também o VLT. Então, dentro do VLT e dentro do ônibus. Já em Guarujá, o projeto de lei da autoria da vereadora Cirana Bozonquian foi aprovado e segue aguardando a sanção ou veto do prefeito. Essa é uma reivindicação que vem desde o início da pandemia, principalmente porque os comércios foram obrigados a se organizar, a cumprir as regras sanitárias e o transporte público a gente sabe que não e a gente sabe que eles não pararam. Marcelo Garuti uma situação que já vem desde o ano passado, mas que ainda não tem solução, né?
0: Olha, esses vereadores produz cada pérola. Desculpa, gente. Eu quero saber o seguinte. O dispensador vai estar na porta de entrada? Vai. Ok. Então, o cobrador, o motorista vai ver se o cara apertou o álcool para pegar no cano para subir no ônibus? Ou vai passar, a secar o álcool... Aí vai pegar no cano do ônibus, escorregar e cair para fora, para trás. E dentro do ônibus, vai segurar nos canos dos bancos, em cima, vai ter dispensa. Pelo amor de Deus. Esses vereadores você... nunca pegaram o ônibus na vida.
2: Pois é, não Pessoa pegaram o ônibus. O da
0: CPTM. Para com isso. E depois de um ano e meio... Ah, Lúcia, desculpa. É inexequível, <risos> na minha opinião, e eu não sou da área médica, mas eu quero saber, dispensador, quando o ônibus sair lá de São Vicente, lotadaço, quando é que o dispensador no meio do caminho já esvaziou, Paulo Eduardo? É.
4: Na verdade, é, informo, na, né? Marcelo, na verdade, eu acho que eles deveriam ter pensado nisso muito antes. Evidentemente que, num país civilizado, teria álcool gel nos pontos de ônibus, para a pessoa higienizar e entrar no ônibus já com a mãozinha higienizada. Eu acho que essa providência tomada agora já, e acho que mais de um ano e meio da pandemia, é mais uma, digamos, banalidade. Embora seja muito importante alertar as pessoas que nós continuamos ainda numa pandemia. Ela não acabou. Os números apenas diminuíram. Mas ela não terminou. Ela continua aí. E ela só vai terminar quando a gente tomar a vacina. Sem vacina não há vírus, não adianta. Se você imagina que tem um remedinho milagroso, um retroviral milagroso, não, ele não existe. O que previne desta doença é a vacinação, em duas doses, como você mesmo disse. É lamentável que a gente continue pensando assim. Eu acho que, embora a iniciativa do vereador ou da vereadora tenha sido até no sentido de melhorar, ela é um pouco inexequível. O Marcelo Garuti está coberto de razão ao falar a respeito disso. Agora,
2: Patrícia, bom mesmo... E antes você a ir... Patrícia
0: falar, só quer saber o seguinte, só para incrementar, isso é uma janela aberta para o dono da empresa de hoje falar prefeitura, eu quero mais 50 centavos na tarifa, porque eu tenho que dar álcool gel.
2: É... Patrícia, aí dentro disso que o Marcelo também colocou aí a opinião dele, é importante a gente colocar também que importante seria que tivesse mais ônibus, com certeza, rodando em Santos, em São Vicente, em toda a Baixada Santista, né?
5: Ah, o vereador, ele tinha que ter feito isso antes, concordo com o gênero, número e grau. É, eu acho que o vereador, ao invés de mandar colocar o dispenser, tinha que colocar mais ônibus na rua, né? E lá no início da pandemia, eles retiraram os ônibus da rua, mais uma vez, algum gênio né, falou, puxa, vou ter uma ideia, genial. né? E a ideia é, vamos tirar os ônibus da rua, vamos concentrar as pessoas. Então, aqueles ônibus que já eram cheios ficaram lotados. Né? Então, o distanciamento social inexiste. O álcool gel é importante, sim, porque a gente tem alguns Brasis, assim como a gente tem a, San, a São Vicente Mar, Santos Mar, é o que eu sempre falo, e a Santos Maré e a São Vicente Maré. Estive recentemente na maré, né? Nas palafitas, e as pessoas, lógico, elas não têm água encanada que dirá álcool gel, né? Então, se essas pessoas entrarem contaminadas, elas vão contaminar todo mundo. Então, é, não se resolve muita coisa, mas diminui. Também acho que tinha que ter no ponto, mas aí no ponto a gente vai ter vandalismo. Por quê? porque a gente não tem uma conscientização geral de enquanto comunidade, né, que o bem público é de todos, não é do terceiro, não é do presidente, é nosso. Então, enquanto a gente não tiver essa educação em cidadania, tudo vai ficar mais difícil, né? Mas concordo com a revolta e com os pensamentos do garute né? Que é justamente isso, as pessoas vão escorregar, o, o álcool vai... É, vai acabar logo, e o proprietário da empresa
2: vai pedir mais dinheiro, isso sem dúvida. Bom, falando em CET, que é quem administra pelo menos os ônibus aqui municipais, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa deles, e eles mandaram uma nota falando sobre essa questão dessa PL que está lançada lá na Câmara. Giovana, a gente tem alguma coisa sobre
3: isso, né? Sim, é, a assessoria informou que o assunto está sendo tratado com a viação Piracicabana. Ai, ah, eu fiquei com falta de ar. Porque eu fui bocejar ao mesmo tempo. Então... Vamos,
2: Giovana,
3: vamos a, a companhia informa ainda que a higienização dos ônibus vem sendo feita regularmente na garagem da permissionária. Com a utilização de luz ultravioleta. E a fiscalização da ocupação, ocupação dos ônibus no terminal Valongo, pontos finais e pelas câmeras do CCO foi intensificada. Bom, então diz aí
2: que todos os ônibus são vistoriados, são limpos e assim a gente espera que siga, mas que a gente sabe que a maioria da população está é dentro dos ônibus, não tem jeito, né? É isso, né? Só para concluir é ruim, essa história é do ônibus, que tivesse mesmo mais ônibus nas ruas e menos gente precisando se, se atropelar lá dentro da, dos ônibus, né?
0: Lúcia, sugestão aos vereador, vereadores em geral.
2: Deixa eu trazer aqui, a Juliana está aqui com a gente também, está dizendo o seguinte, boa noite, Lúcia, Giovana, nossos convidados, todos os dias eu pego os ônibus às sete horas da manhã, e os ônibus são lotados, venho da Vila Margarida para a ponta da praia onde trabalho, e e ela colocou aqui que não tem jeito, é sempre muito lotado. E é assim desde o começo da pandemia, né? Dá Mandar dá um abraço para o Carlos, que está aqui também, o Kleber com a gente, o Lucas está por aqui, a Sônia também. Uma ótima noite para todos vocês e continuem acessando as nossas redes, entrando em contato aqui com a gente, telefone 9797-177. Agora, 18 horas e 26 minutos... Vamos falar de polêmica um pouquinho e dos comerciantes também. Uma deficiente visual foi barrada em um estabelecimento comercial de Praia Grande por estar acompanhada de um cão-guia. A experiência que a cliente passou foi traumática, segundo ela, foi um, em um estabelecimento no bairro do Boqueirão no último domingo. A mulher relata que um funcionário não permitiu o acesso dela com o cão-guia por se tratar de um comércio de alimentos. É uma proibição mais moral do que ilegal? Eu quero conversar com a Patrícia Goriche, começar com você, Patrícia, sobre isso. Como é que funciona essa questão dos cães-guias, por exemplo? No caso, ela precisa, mas o estabelecimento, eu não sei se você sabe responder isso, vou pedir depois para o Paulo também a opinião. É, eles são obrigados a aceitar? Sim, são
5: obrigados a aceitar. É uma lei federal, uma lei de 2005, e é o deficiente visual, ele necessita do cão guia justamente para poder transitar nos lugares, né? Então o próprio nome é autoexplicativo. Ele vai guiando a pessoa que é deficiente visual, né? Então é, por conta disso, é, essa lei de 2005, ela garantiu isso. Além disso, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né recém aí, implementado pelo governo federal, importantíssimo, que garante uma série de direitos. E essas pessoas, elas têm direito de entrar numa lanchonete, por exemplo, e comer. O cão, ele é treinado, ele não vai subir no balcão, ele não vai ser que nem um cão qualquer, né? Ele é é, é, treinado por anos, eu tenho uma amiga em Brasília, que é inclusive do Ministério da Justiça, e ela e o marido, eles fazem isso, é, eles treinam cães para o Brasil inteiro, então esses cães, eles chegam é, super novinhos, e ela entrega esses cães com dois anos de idade, ele fica praticamente dois anos com o um casal, para justamente quando ele ingressar, né? quando a pessoa que está com deficiência, que tem a deficiência visual, ingressar em qualquer local, ele se comporta como se ele fosse invisível, ele está ali só realmente para guiar, ele não vai subir no balcão, não vai fazer as necessidades dele no local, então, é, é, realmente é uma falta de informação. A gente vive numa era da informação, né? Pois onde é. tudo está no nosso celular, onde tudo está no computador, mas existe uma falta de informação geral com relação ao básico, né? Justamente isso, e é uma pena, lamento muito por essa moça que, que passou por esse, por esse constrangimento, né? Lamentável.
2: É um constrangimento, é isso mesmo. Paulo, e aí é aquele, aquela questão né? que a Patrícia estava colocando, a falta de informação. De repente, nem o funcionário foi treinado para saber disso também, né? Obviamente, erro da gerência não se justifica, mas talvez nem o funcionário soubesse dessa questão de que o cão pode entrar em qualquer lugar, né?
4: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não sei se você sabe, Lúcia, mas eu sou o presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Eu tenho sob meu comando 47 queneis, clubes, e aproximadamente 5 mil canis, que seguem regras muito rigorosas e estritas. A Associação, a Federação de Sinofilia Auxilia a Associação Cães Guias de Cego Que existe em São Paulo E atua no ABC E curiosamente a sua presidente É a advogada a santista Mônica Grimaldi Que tem o Adilson Lima Como um dos principais braços Produzindo e treinando animais Para atender essa casta É importante lembrar que na Europa Na França, por exemplo Os cães são permitidos em qualquer restaurante Evidentemente que ninguém vai levar num restaurante como o Pet um mastino napolitano gigantesco, nem um fila brasileiro, ou um Rottweiler, ou qualquer cão agressivo. Se o cão está acompanhando o seu dono, certamente ele tem confiança no cão, sabe do seu temperamento, sabe que ele vai ficar tranquilo, e lá não é crime. Mas o Brasil insiste em viver no mundo das trevas. É uma coisa muito triste que acontece aqui. Não pode se alegar desconhecimento, notadamente numa deficiente visual um deficiente visual. É uma coisa assustadora, assim como a acessibilidade deve ser permitida também para cadeirantes nos restaurantes. Nós temos que sair desse mundo das trevas e começar a viver no mundo real. O mundo real implica em aceitarmos a minoria, a dificuldade, as pessoas que têm essas deficiências, pequenas deficiências, mas que dependem desses animais. Agora, a pessoa foi impedida. Eu acho que esse restaurante mereceria uma boa multa, começando por aí, e questionar todo mundo lá para ver se justifica manter um alvará de funcionamento. Com um porteiro que diz que você não pode entrar notadamente, porque você precisa estar com o seu animal dentro para poder se locomover. Eu acho altamente lamentável. Lamentável, com toda a sinceridade, Lúcia.
2: É, resta saber isso que você falou, se esse, esse estabelecimento será notificado ou não, ou se ela fez, né, também, às vezes a moça ficou tão. É contrariada E aí, acabou não fazendo, né? Marcelo quer complementar alguma coisa? Já findou? Não,
0: eu quero dar uma sugestão para a justiça. Colocar, sabe aquela venda que a gente usa para dormir às vezes? É, quem às vezes tem, tem pessoas que têm dor de cabeça, né? Põe a venda tampando os olhos totalmente do dono do restaurante e desse maldito porteiro e manda ele andar, dá uma volta no quarteirão, com o cão-guia da moça, Acabou.
2: Tá é, situação difícil, agora vamos, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, tá chegando festa junina, tá aí, não vai ter festa junina em nenhum lugar, a gente sabe disso, tá todo mundo dentro de casa, mas a Paula Parames, ela tá por aqui, e ela vai falar um pouquinho, inclusive amanhã, é dia de São João, e tem mais São Pedro, tem um monte de Santo. Vocês estão com saudade das festas juninas?
4: E muita, você não tem noção. Aliás, a festa junina vem de joanina, em homenagem a São João, justamente. Essa tradição é uma tradição portuguesa que o Brasil adotou, e para não dizer que não vai ter nada, vai ter sim, viu, Lúcia? Amanhã, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente vai fazer, através das redes sociais a apresentação da sua tradicional quadrilha junina. Basta entrar no Facebook do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente ou no Instagram da instituição Casa do Marão para assistir ali fogueira. E aí você, em casa, com pipoca, com quentão, com o pinhão, vai não vai deixar morrer essa tradição. Essa é uma tradição muito nossa, a tradição caipira é nossa e nós temos que valorizá-la de qualquer maneira. Portanto, estão todos convidados amanhã às 19 horas a acessarem as redes sociais, ou Facebook ou Instagram, e assistir a apresentação da quadrilha junina, sim. Não vão deixar morrer a tradição, não, tá bom?
2: E qual que é o Facebook? Fala de novo para o pessoal é, que não então, é. Olha,
4: é muito fácil. O Instituto Histórico é. e Geográfico de São Vicente, você vai localizar. No Instagram é IHGSV Casa do Barão, porque aqui é conhecido como Casa do Barão. Em ambos os casos, você usa os dois nomes. Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, no Facebook, bateu, vai aparecer. E no Instagram, IHGSV, que são as iniciais, barra Casa do Barão, vai acessar e vai ser transmitido ao vivo para todo mundo. É bom mostrar para as crianças, inclusive, porque elas poderem ver, olha, a gente costumava comemorar antes da pandemia a festa junina, não podemos deixar morrer essa tradição, esse folclore brasileiro tão rico que é a festa junina, descendente dessa festa joanina, em homenagem a São João, que é amanhã, dia 24.
2: É isso aí.
1: Dicas CDL no ar. Cozinha com sabor.
2: Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho sobre essa festa, Genina. O que, que tem de bom?
6: Olá, e ouvintes do CDL ar. aqui é a Paula Parames do Fogo de Minas. Minha dica de hoje é sobre Arraial. O mês de junho é famoso pelas festas juninas espalhadas pelo Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A origem dessa celebração no Brasil une jesuítas, portugueses, costumes indígenas e caipira. Além de festejar os dias de Três Santos, Santo Antônio no dia 13, conhecido como Casamenteiro, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29. E você sabia, Roberto, que a quadrilha de origem francesa e das compras danças de salão do século XVII? Pois é isso mesmo. Em pares, os dançarinos faziam uma sequência coreografada de movimentos alegres. E assim o estilo chegou ao Brasil no século XIX, trazida pelos nobres portugueses. E foi se adaptando como muitos outros costumes. E os mineiros também é chegadinho a ralhar. E já que estamos falando disso, que tal passar no Fogo de Minas, pois lá tá rolando o Arraiá com muitas comidas típicas e tá pra lá de bom. Temos até um cenário na porta do shopping pra tirar fotos de sexta a domingo das 18 às 20h30 e, e com pipoca de graça. Espia só o que tem, sopas de caldos, lanche de pernil, lanche de pão com linguiça e queijo. Cuscuz, milho verde, pastel, curau, arroz doce, canjica, vinho quente e muitas outras delícias. E se você não puder ir até lá, nós enviamos a caixa do Arraiá para sua casa. É só escolher os itens. Essa é minha dica para vocês. Um grande abraço, Roberto, Bancada e ouvintes do CDL no ar, no ritmo de Arraiá. E até a próxima.
2: e delícia, hein? Tudo isso, dá vontade de comer tudo isso. Olha, deixa eu dar uma ótima Muito dica
0: para né, você. É só hora falar tudo isso aí.
2: Delícia, né? Deixa eu Agora, dar uma dica para o pessoal Valo... que está em casa e a gente já volta daqui a pouco. Vamos falar de Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade. No Gonzaga, na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X. Celulares, smartwatch, Xiaomi e toda a linha de perfumes importados, tudo em 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Lá no Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os produtos na sua casa. 99615 4715. 996-15-47-15, Top Games, a top da baixada. CDL
1: no ar, oferecimento Cicred, gente que coopera cresce.
7: ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slacks.com
4: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
1: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce
2: e estamos de volta agora às 18 horas e 38 minutos. Quem passou aqui para falar com a gente é o Alexandro Eloy de Santos. Ele diz que trabalhou 15 anos com deficientes visuais e acha um absurdo que empresas ainda não tenham conhecimento da lei e da importância de um cão-guia para a autonomia dos deficientes. Esse problema só pode deix só deixará de acontecer, Paulo quando o conde Paulo Eduardo Costa foi nosso presidente da República. Olha, olha, hein?
4: Obrigado. <risos> mas que honra. É que monarquia pois não é. combina com República, né? Desculpe, não. mas a monarquia não combina com República. Uh, os condes são honrarias, seriam governadores de Estado, mas teriam pelo menos a honra como seu dever. Aliás, a monarquia preza pela honra. Nunca acontece isso num país onde tem a monarquia, pode ter certeza. Obrigado
0: pelo carinho. Paulo, né? eu, eu voto é para você ser rei e não ter a anarquia que tem no Brasil. Obrigado, obrigado. querido. Muito É rei na machadada. Chega de parlamento essa bagunça generalizada. Que está difícil. Tem né? Paulo Eduardo. A...
5: Até o porque mar... na monarquia, na monarquia, se tem também o primeiro-ministro, né? as monarquias mais avançadas têm o primeiro-ministro e é tão mais fácil. Se não está dando certo, tira o primeiro-ministro. Né? É outra Inglaterra, situação. Inglaterra, né,
4: Patrícia?
5: Sim, Inglaterra é um exemplo disso.
4: Aliás, todos os países comentar, são assim. A Espanha é assim, Dinamarca é assim. Holanda sim, verdade, é assim, verdade. A Suécia é assim. A grande maioria dos países tem o rei como chefe de Estado. Então, ele mantém a estabilidade do governo e o prosseguimento dos projetos. Né? Na República, isso não acontece, porque a cada quatro anos há uma eleição muito custosa. E aí, então, os presidentes da República têm que agradar os seus aliados e, naturalmente, agradar os seus aliados. E, dessa forma, o país, neste agrado, acaba perdendo muito. Na monarquia não tem esse tipo de coisa. Até porque o chefe de Estado é permanente. E tirar um primeiro-ministro é muito mais fácil do que tirar um presidente. Então, é lamentável que o Brasil tenha evoluído. Porque o Brasil, enquanto monarquia, era a quarta economia do mundo. Hoje nós somos a décima segunda, se não me engano. Então, é só uma questão de bom senso.
2: Olha, eu vou ouvir o Marcos agora, nosso ouvinte também, mas quero dizer que aqui é muito cacique para pouco índio. Marcos, boa noite.
5: Boa noite, CDL ar. Um grande abraço para a Patrícia, a São Paulina mais querida que tem aqui na Baixada Santista, com certeza. Um beijo para minha esposa Michele, que está na audiência. Só para completar o assunto do Cão Guia, ele é profissional naquilo que ele está fazendo. Tanto é que as crianças e os adultos não podem brincar com o cachorro. O cachorro está ali para trabalhar, para servir e guiar quem precisa. Obrigado. Beijo a todos.
2: Obrigada a você, Marcos. Michele também. Ótimo vocês aqui na audiência. Uh, Giovana, dá uma boa noite para o pessoal antes de eu voltar aqui para a pauta com nossos comentaristas.
3: Aqui pelo Facebook, o Claudio Longui, desejando uma boa noite, o Danilo também, o Fernando Ávila, boa noite a todos, Bancada Show, Alexandre Eloy também, Lucas Guilherme aqui também, a, acho que é Sofia, porque está escrito de um jeito diferente, Sofia Almeida está perguntando à senhora Patrícia se ela prefere morar aqui. É no Brasil ou na Argentina?
2: Ô, oh, senhora Patrícia, você
3: vai <risos> na Argentina.
2: <risos> aqui,
5: né? Aqui é o meu país, né? Mas a Argentina me recebeu muito bem, então é, tem um pezinho lá. Daqui a pouco eu estou indo para lá também. Mas é, aqui o Brasil é o meu país, é a ele que eu sirvo e eu espero é, não poder
2: sair daqui jamais. Olha, deixa eu falar, agora 18 horas e 43 minutos... Lucia.
0: Mas vai. na Argentina está tá o que ela mais ama no mundo.
2: Não, eu Meu acho
5: marido
0: que o
2: mundo está aqui Não, com mas ela. ele está aqui.
0: Ele está aqui agora. no Brasil. Ah, sim. Mas veio definitivo, Patrícia? Ou ele vai voltar? Não,
5: vai voltar, vai voltar.
0: Ele está de férias aqui. Então, ele, quando está lá na Argentina, trabalhando, ganhando lá plata, a Patrícia segura o filho aqui. Vai ele bem ameaçar ficar com alguma portenha, senão ele perde <risos> duplamente.
5: Cordobessa, cordobessa.
2: Olha, gente, eu vou, eu vou para em agora, mas é importante essa notícia até para gente dar uma atualizada para o pessoal, porque aqui a Baixada Santista inteira tá escutando o CDL no ar. A Prefeitura de em determina em decreto, divulgado ontem, o um retorno ao trabalho para servidores públicos que, que pertenciam ao grupo de risco e já foram imunizados com duas doses da vacina. A volta é prevista para a próxima segunda-feira, agora dia 28, e os servidores que optaram em não tomar as vacinas deverão retornar ao trabalho e assinar um termo de responsabilidade. Eu quero começar já com o Marcelo Garuti sobre essa, essa notícia que está em Itaiaem, mas que poderia ser em São Vicente, em Santos, enfim. O que, que você achou disso, Marcelo?
0: Olha, Patrícia, é um assunto polêmico, talvez eu não vá, não vá pular fora, talvez a Patrícia até juridicamente seja mais, mais adequada. Eu vou falar como cidadão que eu me vejo no direito de receber ou não receber a vacina, sim, mas um funcionário público que lida com o público... Talvez não possa ter esse direito garantido. Parece que tem uma legislação federal sendo gestada do no nosso parlamento, criando tal passaporte da vacina. O certo é que quem reclamar de tomar vacina, quando tiver dinheirinho para viajar para aqui ou para colar, vai correr tomar vacina para poder embarcar. Então, é isso daí é uma grande hipocrisia. Tomei minha AstraZeneca na data X e a segunda dose, 6 de agosto. E vamos embora, meu!
2: Agora, Ma Marcelo, você é diretor de uma empresa, uma empresa que não tem só um funcionário, tem um número interessante de funcionários. Como é que funciona isso para você, por exemplo, se seus funcionários uh, chegassem numa segunda-feira, quando teria o retorno do trabalho, e dissessem, eu não quis tomar a vacina... Uh, e, ok, assina um termo de responsabilidade. E quero saber também até da Patrícia, isso como é que funciona.
0: Bom, eu vou, primeiro eu vou colocar, o, eu tenho as duas situações. Eu tenho a seguinte situação, eu tenho alguns colaboradores lotados em um hospital. A direção do hospital vacinou todo mundo, inclusive o administrativo. O espaço onde tem o funcionário, full time lá. Os nossos colaboradores aqui estão tomando a vacina à medida que tem ou comodidade ou idade. Eu tenho a, a tia do café com idade que já tomou a vacina e outros estão sendo vacinados. E duas grávidas, graças a Deus, estão em home office produzindo igualmente com os seus bebês protegidos, apesar de elas estarem reclamando. Porque enquanto estava todo mundo em home office... Elas até admitiu, agora elas falam que parece que estão excluídas. E eu digo a elas que não. Elas têm que pensar em não ficar doente enquanto tiver dentro do ventre delas outra vida. E graças a Deus, da minha atividade, elas estão em casa protegidas. Agora, se eu fosse um vendedor de lanche e a minha chapeira ficasse grávida, ia ser o osso fazer o lanche na casa dela e levar para o cliente. Ah, ia chegar gelado, né? Mas
2: estamos é. no Brasil, fazer o quê? É. E aqui, Patrícia, a gente está falando, inclusive, de servidores públicos, né? Então acho que tem, tem gente que também não quer voltar para o trabalho, né, Patrícia? Então, se a gente abrir a Constituição Federal, vai estar tá lá que o, o
5: empregador ele tem que manter o um ambiente sadio, né? E o um ambiente sadio. É justamente pessoas nessa né, situação vacinadas, né? Estamos vivendo uma pandemia, ou seja, contra tudo, todo normal, né? Mas a gente não pode esquecer, e normalmente se esquece, né? Até porque eu sou internacionalista, então eu jamais esqueço das leis internacionais. O Brasil assinou o tratado internacional, então a gente tem a RSI que fala justamente sobre isso, né? Em tempos de pandemia todos são obrigados a tomar vacina justamente para que se acabe a pandemia, porque senão a gente não vai acabar com isso jamais, né? Então, não adianta, eu acho que é bastante inócua, mais uma vez, eu não sei quem foi o gênio que colocou esse parágrafo dizendo que, olha, o funcionário público que não quiser vacina vai assinar um termo, tá, mas assinar o termo vai é, é, modificar a situação? Não, né? o funcionário pode espalhar a doença, né? pode espalhar, por Exatamente. exemplo, novas ele variantes. Ele, então, eu, eu, se eu morrer, ok, mas é assim. E é, é mas adulto? o importante é que ele assinou. É o importante que assinou. É. Por isso que eu falei, quem foi o gênio que fez isso? Né? Então, isso não resolve o problema. Eu acho muito bacana quando as pessoas batem no peito e falam de liberdades, mas a gente não está nos Estados Unidos. No Brasil, a liberdade ela é mitigada, né? Então, acima da liberdade tem a dignidade da pessoa humana, que justamente inclui aí o direito à saúde, direito a trabalhar em um ambiente de trabalho sadio, que é justamente o que diz a nossa Constituição Federal e
2: a CLT. Está é, certíssimo. Quem está chegando agora para falar com a gente rapidinho é ele, Alex Frutuoso, está por aqui.
1: Futebol com
2: Alex Frutuoso. Boa noite, Alex.
7: Boa noite, Lúcio. Um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com o Campeonato Brasileiro, que tem jogos. Daqui a pouco, começando às sete da noite, o principal deles aqui pra gente é a partida entre Bragantino e Palmeiras, né? O Palmeiras que no final de semana venceu a equipe do América Mineiro na Bacia das Almas, enquanto o Bragantino foi ao Maracanã e conquistou um grande resultado contra o Flamengo, uma vitória por 3 a 2. O jogo é em Bragança Paulista deve ser uma partida bastante equilibrada e de bom nível técnico, portanto, daqui a pouco, sete da noite, Bragantino e Palmeiras, no mesmo horário o São Paulo recebe o Cuiabá São Paulo que perdeu no final de semana aqui na Vila Belmiro para o Santos por 2 a 0 que não vem bem no campeonato brasileiro pega um adversário que acabou de subir da Série B para a Série A então é a oportunidade de recuperação para a equipe do técnico Hernan Crespo, São Paulo que na Copa do Brasil teve o sorteio ontem né? até já foi destacado aqui no programa, mas vale reforçar São Paulo vai enfrentar o Vasco da Gama um time tradicional, porém, que também está na Série B. São Paulo aí com boas chances de passar de fase. E o Santos, no sorteio de ontem, vai pegar a Juazeirense, a equipe que eliminou o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não anda bem nas pernas na própria Série B. né? Vira e mexe, flerta com a Série C da competição. Santos e Juazeirense, o time da Vila Belmiro, portanto, é favorito, mas tem que ficar sempre esperto. Os times do Nordeste adoram é, pregar peças nas equipes mais tradicionais aqui do eixo Rio-São Paulo-Santos que só joga nesta quinta, nove e meia da noite, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e que vai ter a volta do Carlos Sanches depois aí de muito tempo recuperado de lesão com contrato renovado. O Sanches está relacionado, fica no banco de reservas na partida desta quinta, nove e meia da noite, lá na Arena do Grêmio. Tá bom, Lúcia? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
2: Uma ótima noite para você, Alex.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Deixa eu agradecer aqui o Marcelo Garuti, que ficou com a gente até às 18 horas e 50 minutos. Ele que tinha um, um compromisso, já tinha avisado, então que bom que ele conseguiu participar hoje. É, vamos falar agora do presidente Jair Bolsonaro, que sanciona lei que amplia o alcance do benefício de prestação continuada com o um salário mínimo a pessoas com deficiência na Baixada Santista é, da baixa renda desculpa a medida que entra em vigor em 2022 e deve ter um impacto de 2 bilhões no ano que vem devido à inclusão de 180 mil novos beneficiários no texto também foi criado um auxílio inclusão que será pago ao beneficiário que conseguir emprego com carteira assinada. Esse que vai conseguir ali ganhar R$ reais também de aposentadoria. Esse novo benefício gera mais recursos econômicos, inclusive essa fonte do Jornal do Estadão. Patrícia Goriche, você acredita nessa, nessa lei que o, que o presidente colocou? É, não deixa de ser, de, de alguma forma, dando certo uma coisa muito importante, né? Claro, claro, e é importantíssimo, né, e justamente
5: pega uma faixa de, de pessoas que já tem essa dificuldade, né, inclusive para ingressar no mercado de trabalho, né, é, dedicação de algum parente para cuidar dessa pessoa, a gente tem que considerar isso, né, então, num país de miseráveis como o nosso qualquer benefício é importantíssimo, né, e não é assim, ah, estou sustentando, como a gente ouve muitas vezes, vagabundos, não, são pessoas que efetivamente precisam, né, e a gente tem que ter esse olhar calidoso é, para essas pessoas que são cidadãs como nós e que precisam, é, é, a gente tem que elogiar quando tem que elogiar, a gente critica quando critica, então o momento é de elogio, que bom, muito bom, num momento como
2: esse, que a gente tem esse tipo de notícia. É, e lembrando que, como a Patrícia colocou, Paulo, esse pessoal que está que aí e não tem, os deficientes que não conseguem, traz mais renda também até o comércio também, né, falando em comércio, como a CDL no ar, é, Santos Praia está sempre aqui falando do comércio, e é muito importante também, né, para os comerciantes, esse, esse giro aí de, de renda entrando no mercado.
4: A questão é que o nosso sistema existencialista é muito falho. né? Nós temos muita dificuldade de beneficiar os mais carentes. O exemplo vivo é o auxílio que está sendo dado pelo governo entre 175, me parece, e 375, que é visivelmente insuficiente. Tudo bem que a gente não precisava dos 1.400 dólares, como é nos Estados Unidos, que seria isso o ideal. Mas é muito importante que a gente saiba que essa força, de uma forma ou de outra... Produziu alguma coisa para o país. E se está passando por privações hoje, merece que o governo lhe atenda com o mesmo carinho. Porque, de uma forma ou de outra, alguém sempre suou para chegar onde chegou. Né? Então, mais do que justa a assinatura dessa legislação para que os necessitados, não é quem não precisa, os necessitados sejam aquinhoados com estes valores minimamente para sua sobrevivência. Embora eu não consiga entender como é que alguém sobrevive Uh, com R$ reais tendo mais uma criança para sustentar. Mas, de qualquer maneira, como dizem as pessoas céticas e, e, e otimistas, melhor isso do que nada. Agora, eu acho que está muito aquém do que a gente precisava. Portanto, o presidente não faz mais do que deveria estar tá fazendo. Parabéns pela iniciativa. Vamos tocar para frente.
2: Olha, a Giovana está aqui. Tem uma matéria que saiu agora quase no Santa Portal aqui com a gente. Giovana... Mostra para gente o que, que é essa
3: manchete. Diz, a, ligou? a manchete diz que a Baixada tem sete variantes, mas a cepa de Manaus é a que mais preocupa. É, a Baixada Santista conta com sete das 20 cepas da Covid-19 presentes no estado de São Paulo. Segundo o infectologista Marcos Caseiro, maior do que a preocupação com o número de variantes na região está o percentual de disseminação do coronavírus pela cepa de Manaus.
2: É importante a gente colocar aqui que essa é uma notícia que está agora no Santa Portal e a gente quis colocar, mas que no momento nós estamos estabilizados, inclusive caindo aí os casos, mas é sempre importante, né Patrícia, mais uma vez aquele lembretezinho que a gente dá tanto da máscara e tudo mais, para o pessoal achar que não acabou, né Patrícia? Não, não acabou.
5: O Marcos Caseiro é professor comigo no mestrado de Direito da Saúde aí da Unisanta e faz um excelente trabalho, está fazendo um excelente trabalho nessa questão e ele fala aquele óbvio, né? o vírus ele, ele, ele acaba tendo várias variantes né? e a pandemia não acabou, a gente estabilizou. E para que acabe, a gente precisa tomar vacina, distanciamento social e álcool gel. A receita é fácil,
2: a gente sabe, só basta aplicar. É isso aí, não tem muita mágica não, né? Deixa eu dar um boa noite também, o programa já está quase acabando, o Reinaldo que está por aqui, o César está por aqui também, de novo, mandando mensagem para a gente, sempre um prazer ter vocês. Olha, eu tinha para falar com vocês também sobre o furto em escola de Santos, que é evitada pelas câmaras de monitoramento de Santos, a gente já está acabando o nosso programa hoje, mas é importante, né, Paula, a gente ter essas câmeras de monitoramento, que elas continuem aí, porque está realmente é, livrando o pessoal de furto, de furto de fios e tudo mais, né?
4: O furto só acontece, Lúcia, porque não há oportunidade de trabalho, bandido é. não é vocação, né, você não é ladrão porque você nasceu ladrão, você se torna ladrão. Então é importante que a gente gere emprego neste momento difícil, que auxilia as instituições que precisam da ajuda e vamos tocar a vida para frente. As Ó, câmeras, deixa eu agradecer de vocês.
2: Agora, desculpa cortar, 18h58, o horário do Brasil está tá chegando. chegando. Vocês sabem, está chegando. Deixa eu agradecer imensamente aos dois, Patrícia Goriche, ao Paulo Eduardo Costa, Marcelo Garussi também com, com a gente. Obrigada. E todos os ouvintes. Amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, estarei aqui de volta. Beijo para todos vocês. Tchau.
6: Viu?
0: CDL no ar, uma realidade.